1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из третьей главы послания апостола Иакова с первого по десятый стих. Давайте его послушаем.
0: Немнози, учители, бывайте, братья моя.
1: Братья мои, немногие делайтесь
0: учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они поминовались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекрасно, неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Не подобает, братья моя возлюбленная, сим так
1: убыватьи. Многие в детстве играли в игру, которая называется «молчанкой». И многие могут вспомнить, как трудно было ребенку удержаться от того, чтобы не заговорить. Вместе с тем с возрастом мало кто не получал опыта обиды и того, что называется бойкотом, когда люди перестают разговаривать, обозначая молчанием межличностный конфликт, разлом и разрыв общения. Есть люди, которым такое молчание дается легко, а есть те, кто, объявив бойкот, мучаются и первыми же его нарушают. Конечно, зачастую болтливость или молчаливость – это не то, что приобретается с возрастом. С этим, как говорится, рождаются. Однако, кем бы мы ни были, экстравертами или интровертами, мы прекрасно понимаем роль языка и общения в нашей жизни. Когда Адам был сотворен, одной из заповедей, которую Бог ему дал, была заповедь о наречении имен всему живому тому, что его окружает. В этом наречении скрывалось не только узнавание сущности, того или иного явления. Называя все в мире, человек должен был открыть в нем ту глубину и добротность, которые в него были заложены. В то же время он мог бы познать не только добро, но и зло, если бы уклонился от воли Творца, что, собственно, и произошло. С тех пор, как известно, человек сам взялся решать, что есть добро и что есть зло. Иногда он оказывается прав, иногда совершает страшные ошибки, но так или иначе. Все это он делает благодаря способности говорить, создавать и транслировать смыслы, оценивать мир и других людей, выбирать собственный путь и не только самому по нему идти, но и вести за собой других людей. Эта последняя особенность побуждает апостола призывать своих адресатов не становиться учителями, потому что учитель отвечает за тех, кто ему поверил. И хотя сегодня во многих сферах авторитеты подвергаются сомнению и торжествует научная строгость и объективность, существует огромное число сфер, в которых никакой объективности нет и быть не может где многое держится на личном мнении человека, на том, что он скажет и как оценит, как интерпретирует то или иное событие. «Ну что ж», — скажет кто-нибудь, «я не берусь никого учить, от меня не зависят миллионы». Слова апостола ко мне не относятся. На самом же деле, жизнь миллионов складывается из жизни отдельных людей, из того, что мы скажем друг другу, и друг о друге скажем ли, доброе или злое. Как много людей сгубило слово сплетника, того, кто начинает рассказ со слова «говорят», и дальше безответственно позволяет себе клевету и злословие, ведь это не он говорит, а кто-то вообще. И ведь все это зло можно остановить, если просто обуздать язык. А уж если вместо злого говорить доброе, можно сделать очень многое. Можно преобразить мир.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ